0: שימו לב לחדס קלדרון אשר נמצאתי ממעבר לקו דודה מטושקה פנדמיק במקומו של מורינקה שוהה במרתף מה לעשות? מה שלומך? תודה, ממש בסדר מה שלומך? קורונה הולכת ודועכת אבל אנחנו עושות מה שאפשר לעשות כדי לשמר את כוחנו בדיוק, בדיוק, זאת הדעתה עבורך? אני רציתי äh, לשאול אותך, איך את חווה את זה? מכיוון שהרי את גדלת על, על האמונה בכוחו של תיאטרון ובכוחה של אומנות, אוקיי? Okay? Okay. סבך חברים מנוער, אברה שלה, אברהם סוצקובר, אה, חמת שאפילו בגטו וילנה היה להם תיאטרון. נכון, את שיר... צודקת. כן. ולכ... ו... ומה... ואיך את מתמודדת עם זה שפתאום אין, אפילו ב... בעולמנו שלנו.
1: אז קודם כל את צודקת, כל מה שמנחה אותי מהרגע שהקורונה פרצה לחיינו ונאלצנו אה, לסגור את האולמות זה המשפט של אבראשה, כי בעצם אבראשה הוא זה שמוביל את דרכנו, וברוחו אנחנו פועלים, לפחות אה, אני. ומי שמכיר אותו, ואהב אותו, ועדיין קורא את השירים שלו, שנותנים כל כך הרבה כוח לחיים. אברשיו אמר משפט אחד, והוא מלווה אותי לאורך כל התקופה הזאת, והמשפט הוא, תפקידו של האמן הוא להביא יופי מרפא שנותן כוח לחיים. יופי מרפא שנותן כוח לחיים, זה כל כך מסתדר בכל כך הרבה רמות בתקופה הזאת, יופי מרפא. אנחנו מדברים פה על מחלות באקונומיקה וכו', והוא אומר לא, אנחנו, אנחנו המרפא, האומנות, האומנים הם המרפא האמיתי. וזה בניגוד למה שחושבים למעלה כשהחליטו לסגור את האומנות ולא מאפשרים את היופי המרפא הזה, ואני דווקא החלטתי במסגרת המקום שאני עכשיו אה, אה, עובדת, וזה התיאטרון הארצי לילדים ולנוער, אני עכשיו מנהלת האומנותית של התיאטרון הארצי לילדים ולנוער, דווקא הכפלנו את הפעילות שלנו. בדיוק כמו שאבראשה סיפר שבגטו וילנה, אה, לאורך התקופה של המלחמה, הכפילו את ההשאלות של הספרים בספרייה. כמה שזה מדהים, נכון? כמה שזה מדהים שכמות הספרים הוכפלה בכל יום לתוך המלחמה. כי ספרים, ואומנות, ותרבות, ויצירה, זה דמיון, ובעולם הדמיון אין גבולות, אין קורונה, אין מלחמה, יש עולם חופשי מוחלט, שבו אנחנו יכולים לפעול בלי שום הגבלה. ולכן זה החופש האמיתי, האומנות היא החופש האמיתי. אז גם כשאנחנו בסגר, תראי, תראי כמה, זה, כמה זה מתאים לתקופה שלנו, גם כשאנחנו בסגרים, אנחנו בחופש מוחלט של יצירה. ולכן אנחנו דווקא יותר ויותר יוצרים.
0: את מסתרת לי? אני כיכבתי בסדרת רשת שלמה שכל כולה הורכבה על ידי בן אדם אחד שעשה איתך הכל. לדיד? אני אומרת... אבל אני חוששת לאמנים אחרים, לא לאנשים שהגיעו לפת לחם תודעתית. את יודעת, אמן, הרי, זה כמו סבאי שעומד על סולם, מחזיק מברשת, לוקחים לו את הסולם, הוא נאחז במברשת. יפה מאוד, זה שוב ציטוט של סוצקבר.
1: זה יפה מאוד, אני מאוד אוהבת את הידעה שלך. זה מוצא את... בעיניי, הסיפור המקסים הזה. על, ה, על איך, איך בתקופה כל כך מוזרה אנחנו נאחזים באומנות, שזה בעצם דימוי לצבא שלוקחים לו את הסולם, הוא צובע את התקרה, נכון? לוקחים לו את, את הסולם, והוא מחזיק את המברשת, ושואלים אותו, הוא, הוא אומר לה, הוא אומר לה, לה ת, 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 תחזיק, זה בסדר, אתה יכול לקחת, אני מחזיק את המברשת. אבל זה, זה הדמיון
0: המשוגע הזה של אומנים שהם נאחזים ב, ברוח. ברוח אתה נאחז ומאמין שאתה תצליח לחיות. ואצלך זה ממש, את יודעת מה? בואי עוד משפט אחד ואנחנו נדבר ככה על סבך המתוק, כי, כי באמת זה אולי משהו שמאזינים לא יודעים, אבל אני, אני כאשר אני ברחתי מגולג, אני אמרתי, אני הולכת, קודם כל, משחררים <coughs> את הבראשה. מגיעים למוסקבה, מתפלחים לקרמלין, אומרים לסטלין, אתה שולח מטוס ליערות כדי לקחת את אברשה. איך שאני מגיעה לשם, כבר עומדת לחנוק אותו. הוא אומר לי, אבל מטושקה, אני קראתי את שירו ואני כל כך התרגשתי. כמה מטוס כבר בדרך.
1: מדהים, נכון, איזה סיפור, אה? זה הסיפור של אברשה סוצקבר. כשהוא הגיע לארץ, הוא היה מי, נגיד יושב בקסית, אז היו מצביעים ואומרים, אתה רואה? זה המשורר שסטלין הציל, סטלין בעצמו הציל מתוך היערות. אז הסיפור המדהים של הבראשה באמת למאזינים שלא מכירים, וסיפור, לא סיפור הוליוודי, אני מספרת באמת את הסיפור של הבראשה שלנו, של הבראשה... לא הבראש.
0: מגייבר.
1: <laughs> לא, מג... לא סיפור מגייבר, לא, לא, לא. וגם לא סיפור של סופרמן או גיבור על אחר. אותו סיפור על משורר שמאמין... באופן ברור, מוחלט ובכל רמה איבריו שהשירה תציל את חייו. השירה שלו תציל את חייו. השירה היא השריון המחושף כנגד הצורר הנאצי, היא חזקה יותר מכל כדור של חייל גרמני. ולכן הוא כרת ברית כביכול עם מלאך המוות. ומלאך המוות אמר לו, אם אתה תצליח לכתוב כל יום שיר מופלא יותר מקודמו, אתה תחיה. אבל אם לא תצליח... וככה אברשי התייחס לפאק הזה, לברית הזאת, שהוא קראתי מלאך המוות, וכל יום, כל יום, בתנאים לא תנאים, הוא כתב שיר. וזאת הייתה האמונה שלו, שאם הוא, הוא יצליח לכתוב, הוא יחיה. למה? כי הוא שליח של משהו שהוא הרבה יותר גדול ממנו. הוא שליח של שפה, הוא שליח של תרבות, הוא שליח של יצירה ואומנות בתקופה שאוסרת על הדברים האלה. ולכן, אם הוא שליח, אז הוא יחיה. ואחת הפואמות שלו, הוברחה, שנקראת כל נדרי, הוברחה דרך הפרטיזנים... הרוסים, הוא הרי ברח, הוא הצטרף לפרטיזנים, הוא היה פרטיזן בעצמו, הוא הצטרף לחבורת הפרטיזנים ביערות נארוץ', ואחת הפואמה שלו הוברחה עם הפרטיזנים הרוסים והגיעה למוסקבה. ושם, בדיוק כמו שסיפרת, ושם השמועה על המתרחש בתוך הגטו דרך הקריאה של הפואמה הפואמה בעצם סיפרה את הזוועות המתרחשות בתוך הגטו, אף אחד לא ידע מה קורה בגטאות באותה תקופה, זה לא התקופה היום של האינטרנט ושל הפייסבוק, אף אחד לא ידע, והפואמה הזאת הקטה גלים, עשו הקראה שלה מאוד מכובדת, וזה הגיע עד לסטלין, וסטלין לקח את הפואמה הזאת וקיבל החלטה. ‫לשלוח מטוס לתוך היערות. ‫מטוס אחד הופל, ‫מחלקי המטוס שהופל ‫הרכיבו וריתחו הפרטיזנים מזוודה, ‫שעד היום היא קיימת, ‫מי שיעשה בגוגל, ‫המזוודה של סוצקבר הספרייה הלאומית, ‫הוא יראה אותה, ‫עד היום נמצאת בספרייה הלאומית, ‫זו מזוודה יפיפייה ומרגשת. ‫הם ריתחו מחלקי המטוס שהופל, ‫ונשלח מטוס נוסף. ולאזור ה... שבו נחת המטוס, המטוס קטן, שני מקומות בלבד, טייס ונוסע, הם היו צריכים, הם זה אברשה וסבתא פרידה, הם היו צריכים לחצות שדה מוקשים. ואני בתור ילדה הייתי שומעת את הסיפור הזה ופשוט לא האמנתי, מה אברשה, הייתם צריכים לחצות שדה מוקשים? איך ידעת, איך לא פחדת, איך, איך ידעת איפה לדרוך? ואז אברשה אמר, אני הלכתי, עם ריתמוס, ככה הוא קרא לזה, ריתמוס של שיר בתוך הראש ולפי הריתמוס, הקצב של השיר, ככה קבעתי את צעדיי. וידעתי שהצעדים האלה, הם יהיו בטוחים, כי השיר ליווה אותי. ואני הייתי ילדה ושאלתי אותו, מה ועד הסבתא, סבתא פרידה עברה איתך את כל הקילומטרים האלה בשדה המוקשים? הוא אמר, כן. אבל אז היא לא הייתה סבתא. ואז הם למטוס, הטייס ממריא ולוקח את סבתא שלי והמזוודה, אותה מזוודה שריתחו מהמטוס הקודם שנפל עם כל החפצים האישיים של הפרטיזנים מסביב ואבראשה, סבתא פרידה והמזוודה ממריאים תמיד בתורלדה שמעתי שכדורים של גרמנים נורו לעברה ואחד פילח אפילו את הקסקט של אבראשה סיפור, מעולם לא ראיתי את הקסקט, אבל אני נותנת, מאפשרת למשורר לספר את הסיפורים. ונחתו בשלום במוסקבה, וכאות הוקרה נתן הברשה לטייס, שסיכל את חייו למעשה כדי להציל אותו, את הדבר היחידי שהוא שמר מבית אביו, מה שנקרא, מבית אבא, אבא שכבר לא היה בחיים, וזה היה קופסת הטבק של אבא שלו. וגם בתור ילדה שמעתי את הסיפור הזה ולא ידעתי נפשי ואמרתי, מה אברשה? יש עוד משהו שעבר איתך את כל תקופת המלחמה והיה שייך לך ולמשפחה שלך והגיע איתך ארצה? אז הוא אומר, עוד משהו שעבר איתי את כל המלחמה והגיע איתי ארצה? כן, יש. היא. <laughs> מצביע, מצביע על סבתא פרידה. כמו שאתה, כמו שאתם מבינים ואת מבינה שאברשי, למרות כל מה שהוא עבר, הוא היה איש מאו, עם המון הומור, מאוד הומור שנון. אחד הסיפורים, אני חייבת לספר, כי זה באמת סיפור שנותן אמ, קצת צבע <אז> לסניחה, למי, היה, כן, למי היה... למי היה הסבא, ולא רק המשורר הגדול והאישיות הגדולה. שסיכן את חייו גם לאוצרות וילנה, והוא ובריגדת הנייר שהוא היה בה, בעצם אחראים היום להצלה של כמעט כל האוצרות מווילנה שקיימים היום בספרייה הלאומית בווילנה, בספרייה הלאומית בירושלים ובייבו בניו יורק. אז מי שמגיע לאחד המקומות האלה ורוצה לראות את האוצרות האלה, אומר שהוא רוצה לראות את האוסף של סוסקבר וקצ'רגינסקי, אותם אנשים שבאמת סיכנו את חייהם, ותחת אפם של הנאצים החביאו על גופם יצירות של שאגאל, גוגול, כתבי יד של למעשה כל היוצרים הגדולים היהודיים. כל מה שנשמר בעצם בספריות ובמוזיאונים של וילנה, את האוצרות האלה הם הצליחו להחביא חלקם, הרבה מאוד הושמד, אבל מה שהם הצליחו נשמר בספרייה הלאומית וזה בזכותם. אז, אז הסיפור שאני אספר הוא נותן קצת טעימה למי היה אה, לא רק המשורר הגדול, הפרטיזן, הלוחם, הגיבור אה, 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 וכו', אלא היה סבא שלי. נסעתי, אני גדלתי על הסיפורים האלה מבחמה, לא בגלל שהם רצו לספר, בגלל שאני יותר רציתי לשמוע, הייתי מאוד סקרנית, הייתי אימא סקרנית, בטח לתקופה הזאת. והייתי יושבת ומראיינת את סבא וסבתא שלי, כל מה שהם יכלו לספר לי, אני ספגתי. ותמיד זה אף פעם לא היה סיפורי זוועה, תמיד סיפורי גבורה, בדיוק כמו שסיפרתי על החציית מוקשים והסיפור על המטוס.
0: רגע, משהו קרה לחיבור שלך? הם היו
1: תמיד פה, גם כשנסעתי לאירופה.
0: חדש? כן, כן, פשוט החיבור שלך טיפה נחלש לרגע.
1: כן, שומעים אותי?
0: עכשיו אנחנו שומעים אותך היטב.
1: ירוד, 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 חיבור ירוד.
0: אנחנו נחבר את זה. אוקיי, רגע, אז, אז אנחנו, אנחנו היינו בשדה מוקשים, שיחקנו סטנגה, חיה פיצוץ, ומה מה הסיפור שלך לגבי סבך?
1: הסיפור שבעצם נותן קצת צבע למי היה סבא סוצקבר, ולא רק הבראשי המשורר, זה שיום אחד הגעתי לאירופה, ובגלל שאני ספוגת סיפורים, אז אירופה היא תמיד מביאה אותי שוב לתקופת המלחמה, ובמקום לחפש ב-H&M בגדים, אני הולכת לחנויות האנטיקות, ואני מחפשת פריטים מהמלחמה. והגעתי באמת לחנות, ושאלתי את המוכר אם יש לו פריטים מתקופת המלחמה, והוא אמר, כן, יש. הוא עלה למעלה בעליית הגג, והוא ירד, ועל היד שלו, מה היה?
0: לייצה ויקר מאוד.
1: נכון, יפה, טלאי צהוב, יפה, נכון? היה על היד שלו טלאי צהוב, ואני לא ידעתי נפשי, ופעם ראשונה שאני רואה טלאי צהוב, ופתאום כל הסיפורים מתחברים לי עם המציאות, ושאלתי אותו כמה זה עולה, והוא אמר, 200 דולר. לא קניתי. חזרתי חזרה לאבראשה, ואמרתי לו, אבראשה, אתה לא מאמין, אני ראיתי בחנות אנתיקות בצ'כוסובקיה, טלי צהוב, והוא רצה על זה 200 דולר, ולא קניתי. והבראשי מסתכל אליי, עם חצי חיוך, רגוע, ואומר לי, 200 דולר? מה את אומרת? מעניין, אני קיבלתי בחינם. <laughs> זה סיפור שנותן דוגמה למי, למי זה האיש. <laughs> למי, למי היה אברשה? תמיד שנון, הרבה יותר מאיתנו, תמיד שנון ותמיד יודע איך אה, אה, לנעוץ את הבדיחה האחרונה, את השנינות האחרונה. אה, אז, אז זה היה אברשה, שתבינו שהתקופה הזאת, אפילו כל מה שהוא עבר, כן. לא הפכה אותו לבן אדם עצוב, כועס, מדוכא, ההפך, רק יותר נחוש. נחוש ואופטימי.
0: אני אספר לך, ככה, למאזינים למעשה, שלקריאה נוספת, כן. יש את הספר "כרוזים שחורים", שאני כן. מאוד ממליצה עליו, שכתב וסבך, ויש את הסרט שאת איפקט, דבש שחור. נכון. אה. ולמי שיש קונוטציות בעייתיות, אז הבאתי גם עגבונים. <laughs> <laughs> נכון. קודם כל,
1: ב-20 בינואר, וזה יפה שאנחנו עושים את השיחה הזאת עליו עכשיו, כי זה ממש עוד מעט, ב-20 בינואר... בוא נספר לצופים את הסיפור, ואפשר לראות את זה כמובן גם בסרט דבש שחור, שירת חייו של אברהם סוצקבר בהפקת העברים. יאיר קידר, ביים אורי ברבש, אני מפיקה שותפה לסרט, לקח לי עשר שנים להפיק את הסרט הזה, אף אחד לא רצה בהתחלה לשמוע על, על, על יידיש. על... את יום
0: הזיכרון לסבך בצוותא תירגן חודשיים ככה, וגם שמעון טרס הגיע.
1: נכון. נכון, אני... יפה, אני אוהבת את התחקיר שלך, מאוד, מאוד. Uh, זה נכון, uh, אחרי שלהלוויה שלו, uh, לא הגיעה אף, לא הגיעה אף נציגות uh, ממלכתית, ואני שמעתי בלונדון וקירשנבאום, עוד הייתה תוכנית כזו, uh, בלונדון וקירשנבאום, את uh, לונדון, מקריא שיר של סוצקבר, ו... ו uh, לא זוכרת איזה שיר הוא הקריא, אבל אני זוכרת שהוא אמר, משורר גדול. חי כאן בישראל, אולי המשורר היהודי הגדול במאה העשרים. ואף נציגות ממלכתית לא באה לחלוק לו כבוד, ושם הטבע הג'ינג'י שלי חטף קצת עצבים, ואני ביטלתי כל מה שהיה לי ואמרתי, אנחנו בשלושים לזכרו, נזמין את כולם, וכולם התייצבו. יתייצבו, ככה חשבתי, ובאמת כולם התייצבו, גם בעבר. וגם שמעון פרס, ידעתי ששמעון הוא גם uh, דובר יידיש, uh, זכרונו לברכה
0: כמובן. גם יליד uh, ליטה? סיימד... וילנה?
1: Uh, 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 זה אני לא יודעת, אבל אולי את בגלל שאת עושה כזה תחקיר טוב, אני לא יודעת, אבל בבירור אני יודעת שהוא uh, uh, תרגם, תרגם מיידיש אפילו את השירים של סוצקבר. Uh, ו... ידעתי שאיתו אני אתחיל, זאת אומרת, אותו אני אזמין לאזכרה, ואז לאט לאט ככה כולם ידעו אה, שלאיש הזה צריך לעבוד, וכולם התייצבו, שר החינוך ושרה אה, ונשיא המדינה שמעון פרס, וכולם כולם, והאירוע הזה היה אירוע מפוצץ בצוותא, ובאמת, מהלוויה הצנועה שהייתה לו, הפכנו את זה להזכרה שהיא הייתה הזכרה מרגשת, כמעט כל, כל האומנים המוערכים שאני הזמנתי באו להופיע וקראו שירים של סוצקבר, ושלומי שבן הלחין שיר, ואבי גרייניק הלחין שיר, ואוהד חיטמן הלחין שירים, וזה באמת היה אירוע שהוא בעצם האירוע שהגדיר את זה שמעכשיו אני אעבוד בלהביא לתודעה הציבורית את קיומו של המשורר הגדול הזה, שהוא במקרה סבא שלי, אבל 음, המקרה הזה טוב, כי אני רואה את עצמי שליחה שלו ושל היצירה שלו ושל מה שהוא מייצג. מייצג או, הבנה ברורה, הבנה ברורה שתרבות... היא מעל, היא מעל החיים, תרבות, היא נותנת חיים והיא מעל החיים. ו, וזה מה שהוא בא להגיד בחייו, הוא היה שליח של שפה ושל שירה, וזה מה שאני ניסיתי להגיד בעשר שנים האלה שניסיתי להביא את הסרט, עד שבסופו של דבר באמת הסרט הופק, אה, אה, זכה בפסטיבל... ירושלים, זכה בפסטיבל לוס אנג'לס, הוקרן בעוד עשרות פסטיבלים גם ברחבי העולם, וגם בארץ היו לו הרבה מאוד הקרנות, ואני שמחה על זה. מתוך כל קבוצת העברים, תמיד יאיר קידר היה אומר, לא יאמן, איך, אותו, איך אותה סוסיתא כביכול, אותה סוסיתא, שלא ידענו, שבהתחלה התייחסו אליה כסוסיתא, ורשתות השידור לא רצו לגעת, לא ביידיש, ולא בשירה, זה לא כזה סקסי, נכון? זה לא נשמע סקסי, אבל אותה סוסיתה עם מנוע דיזל עברה את כולם בארצות, עברה את כולם בשידורים ובהזמנות אה, 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 להקרנות, אה, וזה הניצחון הקטן שלי בתוך הדבר הזה.
0: יפה. אז עכשיו בואי נדבר קצת על ניצחונות שלך, כי את מתיאטרון. אנחנו מדברים כל כך הרבה על סבך, ואני באמת רוצה להעביר, לעבור קצת אלייך. כי העשייה okay. שלך גם כן מאוד חשובה ומעניינת. את נכון. למעשה לראשונה אלה... זה... הגעת לתיאטרון כשהיית בת עשר. או,
1: oh, נכון, יפה, נכון? Uh, למעשה, עוד שיחקתי עם שייקי אופיר, מי היה מאמין? Oh. איזה עתיקה אני, איזה עתיקה. Uh, אני בגיל עשר שיחקתי בתיאטרון הבימה, בהצגה המלך מטיה הראשון, עם שייקה אופיר.
0: בבימויו uh, ו... של אורי
1: פסטר? נכון.
0: אה, זה ביוטיוב, אני חושבת.
1: אני, אני מקווה. <laughs>
0: <Okay>. <laughs>
1: אני לא יודעת אם אני בעד צילום אני... הזה, אז,
0: אבל... אז, ש... אז עם שייקה אופיר, איך זה חייך לך?
1: <laughs> אני זוכרת ממנו חוויה אחת מאוד משמעותית. אנחנו היינו ילדים, עשרה ילדים על הבמה, וילדים כמו ילדים לפעמים גם מבוגרים היום, כן, גם שחקנים מבוגרים היום, יוצא שהם נקראים לצחוק על הבמה, כי מה לעשות, אנחנו צוחקים איפה שאסור, נכון? זה יותר מצחיק לצחוק איפה שאסור. ואני זוכרת שנקראנו על הבמה, ואז הוא אצף אותנו אחרי ההצגה ברוך, ברוך. והוא אמר לנו, אתם יודעים, התיאטרון הוא עולם של קסם, ומי יוצר את הקסם? אנחנו. אם אנחנו שוברים את הקסם, ואנחנו צוחקים בתוך הקסם, אז הקסם פג. זה מה שאני זוכרת משייקה אופיר, וזה כל כך יפה וכל כך נכון, אבל הרוך שהוא אסף אותנו, את זה אני, את זה אני תמיד אזכור. אז הייתי ילדה שחקנית, התחלתי מאוד מוקדם, אני זוכרת שכבר בגיל שש המורה אלדה בחרה אותי לתפקיד, שבכלל לא הייתי בכיוון, אבל המורה אלדה באמצע השיעור היא חילקה, היא כתבה את המחזה והיא חילקה תפקידי ואז היא פתאום צעקה הדס, הטוכי, והטוכי מסתבר, בכלל לא הייתי בעניין, אבל הטוכי מסתבר היה התפקיד הראשי ועשיתי את התפקיד הראשי ושמה ראו כי טוב שהילדה מוכשרת וכדאי לקדם את הדבר הזה אצלה ואמרו לי, אימא שלי, את חייבת, כן, בדיוק הדבר הזה שאנחנו עושים היום לילדים שלנו, את חייבת לקדם את זה, לפתח את זה אצלה ואז היא ראתה מודעה בעיתון, אז עוד היה דבר כזה, שרואים מודעה בעיתון וגוזרים אותה, ובעוד המודעה היה כתוב, דרושים ילדים להצגה בהבימה ואז הגעתי עם אמא שלי יד ביד להבימה, היו שם מאות ילדים, מאות, 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 אני זוכרת שאורי פסטר, אני צריכה להזכיר לו את זה יום אחד, לקח אותי כדוגמה, ל, יש לי קול כמו שאתם שומעים, יש, ברוך השם, והוא לקח אותי כדוגמה לאיך לצעוק שרפה, שרפה על הבמה, כדי להראות לרא, לילדים האחרים איך צריך לדבר על במה ואיך צריך להגיע עד שורה... העשרים. אחרונה, מה שנקרא
0: פרויקציה.
1: בדיוק, פרויקציה. רגע. קטע מחשב שלנו, אני רוצה את האייפד. לא, אני לא יכולה, עוד מעט. עוד מעט, עוד מעט, צריך לחתוך את חמש דקות, עשר דקות. כן, בדיוק, חמש דקות. לא, לא, הוא רוצה אייפד, מה הוא רוצה? אני נתתי לו את המחשב. אז עכשיו הוא עושה החלפים.
0: מתחלפים. מתחלפים. נקפיץ. באיזה שלב את הבנת צריכה, אבל להחליף רעיונות, ללכת מכחל בהמתי באולם, ללכת לטפל בחיות בתור וטרינרית?
1: אני תמיד אהבתי בעלי חיים. בכיתה ד' השתלטתי על בית עזוב פה ליד... לא פה, כשגדלתי ברמת שרון, היה שם בית עזוב, והשתלטתי עליו, והתחלתי להביא לשם בעלי חיים עזובים, אז עוד לא הייתה תנו לחיות לחיות, היו כלבים משוטטים ברחובות וחתולים, והחלטתי שאני מקימה בית לבעלי חיים עזובים, ו... ו... היה... הפרויקט הראשון שלי עם בעלי החיים, ושם הבנתי שאני מאוד אוהב בעלי חיים, היא הייתי צמחונית בגיל מאוד מאוד צעיר, והתחלתי גם להתנדב. ומכיוון שרוב הילדות העברתי על הבמה, זאת האמת, זאת אומרת, אני עשיתי אחרי המלך מטיה, עוד התחלתי לעבוד ב... לשחק בתיאטרון לילדים, ועשיתי את... עשיתי את החנוכה. הכוסה מהרצוץ. כן, הכוסה מהרצוץ. עשיתי עוד את החנוכה. החנוכות של פעם שבסינרמה, בסינרמה, ארבע הצגות, אני הייתי דורותי עם הכלב שלי האישי, בובי, בובי החמוד, שזיהה את ההורים שלי בשורה שלישית ופשוט ברח מהבמה וירד אליהם. בוא נגיד שהסינרמות של אז זה הפסטיגלים של היום, ובאמת הייתי ילדה שחקנית, כמו... אחרי הצהריים ישר עולים על ון ונוסעים לעשות הצגה. לא רציתי ללמוד משחק, כי כבר שיחקתי, אז לא באמת עניין אותי, ובצבא ו... 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 עשיתי קצת מרד. לא רציתי. אז מרדתי והלכתי למסלול פיקודי, הייתי מ"כית, הייתי מ"מית, אחר כך מ"פית, ופיקדתי על, על פלוגת עירוניות, והכל, תמיד אני גם מספרת גם לתלמידים, כל פנייה יש בה את המתנה שלה, אם לא הייתי עושה את הפנייה של הפיקוד, לא הייתי היום ביחסית, באופן יותר קל, יודעת לנהל. כי ניהול מצריך הבנה פיקודית, הבנה מערכתית, הבנה מערכתית, ו, וזה משהו שעברתי בצבא. כשאת בת עשרים ואת מוציאה פלוגה של טירוניון שלא יודעות להחזיק נשק למטווח, זו, זה דורש המון אחריות, וכבר שם, כבר, מה שנקרא, נדרכתי לנושא הזה של אחריות, ואחריות פיקודית, ואחריות ניהולית. אז, אז כל מסלול, גם אם אתה חושב שלא התקבלת והלכת לזה והלכת לזה, זה ישרת אותך, אין לי ספק. Yeah. איך הוא אמר, סטיב ג'ובס, קונקטינד דה דאטס, כל כך נכון, רק היום אפשר לחבר, אז אל, אל, אל תשקיעו מאמץ בלהתאכזב, תחברו אותם תוך כדי, פשוט תחברו את הנקודות, הן מתחברות. אז החיבור שלי היום לזה שאני מנהלת, יכולה לנהל ולהפיק. ושזה בטבע שלי, זה בגלל שאני פשוט עשיתי את זה כבר מגיל 19-20. אני נזרקתי למים בצבא, אתה נזרק למים ולא עם אה, קופסאות שימורים, אלא עם, אה, עם חיי אדם. אז אה, זה דבר שקיבלתי וזאת מתנה שאני קיבלתי מהשירות שלי בצבא, אה, ואחרי זה עשיתי מרד ולא רציתי לחזור למשחק, אה, והלכתי ללמוד ווטרינריה. ואז האירוע המחולל של אותו... אה, של, אותות, של אותה תקופה, היה כשהגעתי, הרי בסופו של דבר כשאומרים חיידק, זה באמת נכון, זה קיים שם, זה קיים, זה תמיד מבצבץ, זה תמיד מזכיר לך, ההיגיון אומר בוא נלמד איזשהו מקצוע, אבל החיידק, החיידק, היום אולי לא טוב להגיד חיידקים, זה קצת רומז לכל הווירוסים שסובבים אותנו, אבל בוא נגיד, התשוקה, התשוקה הזאת, התשוקה לבמה היא קיימת, היא הייתה קיימת גם כשעשיתי מרד, כנראה שהיא הייתה שם. היא, 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 היא חלק ממני. והתלבטתי, עם, למדתי למבחן, כי למדתי וטרינריה, אז מבחן ביולוגיה או משהו אחר. קשה. משהו קשה אחר, בדיוק, משהו בלתי אפשרי מבחינתי אחר, איזה פיזיקה או משהו. ואבא שלה היה דלקן אוניברסיטת חיפה, וניגשתי ואמרתי לו, שמע, אתה בחור רציני, אני שואלת אותך, אני מתייעצת איתך. אני באה ממשפחה של אומנים, אימא שלי ציירת, אבא שלי, אה, 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 סבא שלי הוא אה, משורר, הוא הכיר את סבא שלי. אמרתי לו, תראה, יש לי כישרון, אני מוכשרת למשחק, זה גם משהו שמושך אותי, אבל ההיגיון אומר למצוא מקצוע, להיות, אה, רב, להיות רציני, זה קשה, זה פה ושם. כל מה שאני מניחה שהצעירים מתלבטים. אה, אבל הוא תפס אותי ואמר, תשמעי, יש לי דוקטורט, יש לי פרופסורה, אני פרופסור. מלא תארים. את חושבת שאם הייתה לי מתנה, אם היה לי כישרון אומנותי, הייתי מוותר עליו? ככה הוא שאל אותי. את חושבת שזה בר ויתור? את טועה. ואיך שהוא אמר לי את זה, וואו, בדרך חזרה מנתניה לתל אביב, כאילו ההחלטה... נפלה החלטה, ממש, כמו שאומרים, אבן עגולה מליבי ונופלת ההחלטה, אתה כבר לא על הגדר ובהתלבטות. לא הייתי בהתלבטות יותר, החלטתי שמהפקולטה למדעים, אני עוברת לפקולטה לאומנות, חזרה, קודם כל לחזור לבית. אחר כך נחשוב... ולכת
0: ניסן נתיב. תגידי, עם הקאסט של נתיב, אתם הגעתם לפריז?
1: כן. כן, <ג 'י> עם הצגה שנקראת ג'אשה פנילה דקי, זה הצגה בג'יברי שנועה רבן ביימה ורעיון מקסים, והגענו לפריז ושם הצטלמנו, שם הצטלמנו, ומי וה... שמגיע לניסן יראה את הצילום שלנו במזרודות של ניסן הטיב, ליד הא האייפל, אנחנו היחידים שהצטלמנו שם באייפל.
0: אה, <אח> זה, זה באמת נכד הראה, כמה פעמים שאני הייתי צריכה לקחת... את מורינקה מניסן נתיב אחרי אודישן שהוא כולו בוכה לשרט את עצמו, אוח. היה אפשר להסתכל על תמונה תוך כדי. ואת במשך הזמן בתיאטרון, את התגלגלת. את היית עם בת חן סבאק, מטומטמת. כרבאלי כנראה שהיא הייתה מטומטמת. היא הייתה עם שיער שחור במחזי ברנז'ה.
1: נכון, אני באמת שיחקתי עם בתכן, היא הייתה שחקנית צעירה, אני כבר הייתי הרבה שנים מבית לסין יחסי, אז כמובן אחרי ניסיונתי
0: ועברתי
1: ל... הייתי יצרין הירושלמי, ואחרי זה רק הגעתי ל... בואי נתחיל ל... מזה שהיית אחות בית.
0: במשחק החיים, אחר כך התחילה...
1: נכון, גם זה, ובלחיי אהבה, והיו oh. עוד, הרבה, עוד הרבה בדרך. כן,
0: אבל הגעתי את רון, סחית במקווה על ואחר כך... כן.
1: הייתי בבית לסין כמעט 17 שנה, ושיחקתי עם בת חן טבק וששון גבאי וליו"ר אשכנזי, והיו חוויות מדהימות.
0: אוקיי, ועם בת חן, איך זה באמת היה שנים לפני שהיא פרצה לתודעה? היא הייתה זו ילדה... בבת חן,
1: זה היה ברור שיש פה משהו מאוד מיוחד, קונפליקט בין מראה של ילדה תמימה. ילדה <laughs> תמימה, נאיבית, מראה כמראה, אבל כשהיא מביעה רצון וכשהיא פותחת את הפה, יוצא משהו אחר לגמרי, וזה הדבר המעניין, וזה הכוח של בתן, בתכן, וגם זה, על זה היא עשתה את הסדרה. וזה הכוח שלה, וזה באמת משהו מושך, גם בסדרה וגם בבתכן עצמה. <אז> אני, כן. אני רק אסכם ואגיד <אז> למסלול, שבאמת הייתי שחקנית הרבה מאוד שנים, אני עדיין, במובן מסוים, אבל עזבתי את התיאטרון, עזבתי למעשה את המשחק על הבמה והתחלתי לכתוב, וזה בעקבות הלידה של הילדים שלי, התחלתי לכתוב מחזות. לא התכוונתי, אבל הם, 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 לא, לא התכוונתי להיות מחזאית או בימאית, פשוט רציתי לשרת תוכן. הסיפור המדהים הוא על, על הכלבייה שניהלתי, לא הכלבייה בגיל, בכיתה ד', אחרי זה ניהלתי כלבייה, אחרי ניסן נתיב. ניהלתי כלבייה, זה לא בתחקיר שלך, אבל אני אספר לך. ושמה פגשתי סיפור מדהים בין כלב לילד וכתבתי עליו הצג... את <אז>